0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, 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 isti. Za man bomo po historiografskih knjigah najtežje kategorije vrtali za podatkom, kda je bil največji zhod Slovencev v zgodovini. Za našo dobo, ki jo fascinirajo najrazličnejši kolikostni rekordi, je to pravzaprav nenavadno, pa vendar se ni pretežko dokopati dovednosti v zborovanju z najštevilčnejšo udeležbo pri nas. Gre za vzhod na Ostrožnem, kjer se je 19. septembra 1954 zbralo okoli 350 tisoč ljudi. Nekoč neznatna lokaliteta pri Celju, ki se dan danes ko uživa nad vseimenitni status središča grejevne skupnosti, ponaša celo z ulico še nedolgo, nazaj, skoraj, da povsem pozabljene Alme Maximiliane Karlin, je tistega pozno poletnega dne postala, kakor je bombastično povdarjal tisk večja od Ljubljane. Ljudi, ki so se zbrali tam, je bilo približno toliko, kot jih je tedaj premogal Beli Zagreb Grad." Vendar je rekord z ostrožnega ostal mnogim neznan. Za slovenski, ginesovski dosežek v kategoriji izhodov se še z mirom razglaša zborovanje v dolini Lijaka septembra 1953. Čeprav se je tam zbralo kar 50 tisoč ljudi man. Celo spomenik z neresnico označujočim besedilom o tem, da je, oznanjajočim o tem, da je, bil, pred nek, je bil pred nekaj leti odkrit. In ta izmišljotina je stala kar 30 tisoč evrov. Čemu se torej ne spominjamo ostrožnega? Odgovora na to vprašanje ni težko odkriti. Zhod na ostrožnem je bil namreč eden najočitnejših neuspehov maršala Tita, ki dan danes velja za zvezdo stalnico na našem političnem nebu. Jugoslovanski voditelj je na njem dramatično priznal, da se njegova federacija ne more pohvaliti ravno z visoko življensko ravnjo. Enako rigorozno kot kak neoliberalec je zagovarjal varčevanje in celo Houston se v 20. stoletju zagotovo nikoli ni srečeval s tolikšnimi problemi, kot tedaj Beograd. Zborovanje pri celju pa je maršal Tito vrh se ga izkoristil še za enega najbolj čudnih govorov kakega državnega poglavarja sploh. Celo lokalni tisk je besedilo njegovega nastopa ne pri štajerska v borbi okrajšal in manj delikatesne dele pri občivlje povzetku. Veliki komunikator v maršalski uniformi se je namreč tedaj po vsej širini lotil boleče teme prehrane. Nekje na sredi svojega govora je dejal. Že večkrat sem povedal, da se pri nas rasipa. Večkrat sem dejal, da pri nas ne računamo dovolj s tistim, kar imamo in s čimer bi lahko izhajali. Če vzamemo, na primer, kako se pri nas troši kruh oziroma pšenica in se primerjamo z drugimi državami, ki imajo višjo življensko raven, bomo videli, da porabljamo v Jugoslaviji na prebivalca 200 kg na leto v Italiji, ki tudi porablja mnogo za kruh in druge pri delke 154 kg, v Franciji 126 kg na prebivalca, v Nemčiji 124, v Belgiji 109, na Nizozemskem pa samo 99. Mi torej porabljamo dvakrat več kot te države z visokim življenskim standardom. Zakaj je to tako, zakaj pri nas tolikšen pritisk prav na to najbolj kritično hrano, na pšenico? Mislim, da je vzrok predsem to. Ker so pri nas tradicije take, ker ljudje nimajo dovolj raznovrstne prehrane, ker jim je glavna hrana kruh in ker ne mislijo na fižov, krompir in drugo, ker jim je postransko vse to, kar je v nekaterih državah glavno. Potem pa tudi to, da razsipamo in trošimo mnogo več, kot bi bilo včasih potrebno. Ne bom dejal, da to velja za vse. Vem, da naši delovni ljudje ne morejo trošiti več, kot imajo denarja za nakup, pač pa razsipajo in ne trošijo racionalno po vseh. Če bi malo spremenili ustroj prehrane, ko bi malo več kombinirali, bi bila, mislim, tudi hrana boljša in bi tudi lahko laže upravili s temi težavami. Razumljivo je, da bomo storili vse, da bomo v naši državi pridelali čim več žita, glede na skromne površine, ki jih imamo in tiste, ki jih bomo iztrgali močvirjem in tako dalje, ter glede, da naglo naraščanje našega prebivalstva in naglo spreminjanje strukture prebivalstva, ki odhaja iz vasil mesta, pa bomo morali še naprej uvažati žito. Pozneje ga bomo laže uvažali, kaj z deset Čez nekaj let ne bomo imeli dolgov, ki jih imamo danes. Imeli pa bomo več naših strojev in drugih izdelkov za izvoz. Tedaj nam bo laže, sedaj pa jaz to apeliram, da naši ljudje vodijo računa o tem, koliko nam ta problem povzroča skrbi in težav in koliko bi nam bilo laže, če bi se malo bolj pazilo na prehrano in bolj varčevalo. Dan danes bi marsik, da v prehranskih direktivah maršala Tita utegnil detektirati začetek nutricistike na slovenskem, pa tudi v širšem prostoru. Nemara je na ustrožnem stav to zadevni spomenik, ki bo stal še več kot 30 tisoč evrov. A obrnimo pogled k ljudem, ki so septembra 1954 poslušali prvaka režima. Celo po izračunih državne statistike so v poprečju še vedno živeli opazno slabše, kot leta 19. 1939. Čeprav so na mesto blaginje dobili socializem, s čimer so bili po mnenju mnogih ideologov obdarovani z nezdosogljivo strukturno prednostjo pred ljudmi, on stran njegovega praga, nad voditeljevimi besedami niso mogli biti niti malo navdušeni. Tudi industrijski delavci so v tistem času še imeli toliko bližnih sorodnikov na kmetih, da v stiki jih je Tito usmerjal proti vaščanom, niso razumeli kot poskuš proti potuhnjemim in vsega zmožnim drobno kapitalističnim hodopcem iz neznanskih daljav, te več proti svojim ljudem. Marsih do od njih je dojel, da je maršal. Ta naziv je tisk prav tistem času začel pisati z veliko začetnico, kader se je nanašal na Josipa Broza, za polomijo jugoslovanske agrarne politike ukrivil podeželane. deželane. Letna 1953 je namreč oblast. Izvedla drugo nacionalizacijo zemljiških posesti, po katerih je posameznik lahko obdržal samo še 10 hektarjev obdelovalnih površin. Volje do pa se ob tako drastičnih posegih v gospodarsko strukturo ni dalo obdržati na že doseženi produkcijski ravni. Zato je bila žete v leta 1954 kaj čemerna. V Kašče se je pospravilo za približno 130 tisoč vagonov pšenice, manka kot običajno. Te danja žetev je zaostajala celo za tisto, ki so jo zaznamovale posledice velike suše leta 1952. Po glavi federacije, v kateri so bile razmere po drugi svetovni vojni, tako Britke, da je začasni prebivalec Beograda, znameniti pisatel pisatelj Lawrence Durel. V pismu svojemu prijatelju Teodoriju Stefanidesu ugotavljal, kako je kapitalizem nekaj, zakaj se je vredno bojevati, se je na ostrožnem soočil z apatičnim odzivom poslušalstva. Niti 2500 godbenikov in 500 pevcev, ki so nastopali pod vodstvom znanega operetnega mojstra in partizanskega skladatelja Radova Nogobca, ne uspelo dvigniti razpoloženja. Nič niso mogli storiti niti drugi prvaki režima, ki so na vovanju septembra 1954 ob dajali maršala Tita kakor Edvard Kardel, Kristof Miha Marinko Poldi, Franz Leskošek Luka, Boris Kraiger Janez, Ivan Maček, Matija Trko Nač Kraiški. Spomin na štajarsko borbi je hitro ugasnil. Ko so nekaj zatem začeli skladno z direktivami maršala Tita peči nekoliko zmanjšane in poenostavljeno narejene črne žemlje, pa so ljudje reagirali s sarkazmom. Novi produkt so imenovali ustrožnica. Prebivalci Jugoslavije so bili pač navajeni skromnosti. Komunisti so s podražitvijo piva in klobas na češko-slovaškem, kar dvakrat po revolucionarnem prevratu februarja v 1948 izvali takšno nezadovoljstvo, da so lahko množice pomirili le za zamenjavo vlade. In ko so časi najhujše materialne stiske v 60-ih in 70-ih letih za predsejšnji del kitovih podanikov minili, pa je začel zamirati tudi spomin na ostrožnice. Nutricistični terminal je pripravil Igor Gardina. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš kolumnisti, isti, 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 isti.